0: Caroline Saint-Hilaire.
1: Elle a des antennes partout dans les coulisses de la politique. Cube Radio. Un été pas comme les autres. On parle beaucoup de ce qui s'est passé au Liban et à juste titre. Mais on s'est posé la question à savoir comment peuvent se sentir les expatriés, les personnes qui sont au Québec et qui voient ce qui se passe au Liban. Et qui de mieux pour nous en parler que la psychologue et essayiste, Rachida Asdouz. Bonjour Rachida. Bonjour Madame Saint-Hilaire. Alors, dites-nous, euh, comment com comment on se sent, selon vous, selon votre expérience, votre expertise, euh, quand on voit ces images qui sont euh, troublantes, euh, comment on peut se sentir au plan humain? Oui, bien, écoutez,
0: d'abord, euh, je tiens d'abord à dire, effectivement, que tout nos pensées, on, on pense d'abord aux Libanais aujourd'hui, donc on voudrait pas confisquer leur drame. Euh, même si la chronique porte sur euh, des immigrants en général, comment ils se sentent quand ça va mal dans leur pays, mais aujourd'hui c'est les Libanais, et puis c'est important de, de penser d'abord à eux. Eh bien, tout dépend euh, de, la, de, de nos motivations. Vous savez, on, on, les gens ne quittent pas définitivement leur pays euh, pour les mêmes raisons. Il euh, y a des gens qui ont envie de vivre une expérience ailleurs, qui vont vivre, euh, passer un an, deux, trois ans, mais qui reviennent chez eux. Je parle là des personnes qui quittent définitivement leur pays. Il euh, y en a qui le quittent pour des raisons économiques, politiques, il euh, y en a qui fuient une catastrophe naturelle, il euh, y en a qui veulent juste s'épanouir sur le plan personnel, il y a des motivations amoureuses, on suit un être cher, mais quoi qu'il en soit, quelles que soient nos motivations, on laisse derrière soi des gens, des parents, des amis, mais on laisse aussi une société. Une société qui nous a vu naître et grandir et envers laquelle on a quand même une obligation morale, une obligation citoyenne. Et, et c'est là que entre en, en jeu le sentiment de culpabilité. Euh, parce que toutes les personnes qui ont décidé de quitter leur pays d'origine, même quand elles sont très bien intégrées ici et qu'elles ne reviendraient pas en arrière parce qu'elles ont fait leur vie ici, mais elles vous diront toujours que ce sentiment de culpabilité les habite. Et surtout quand des drames comme celui-là surviennent. Le sentiment de culpabilité est exacerbé. Euh, parce que quand on, 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 on part pour toujours, ben, on abandonne la partie en quelque sorte. On abdique sa citoyenneté. Euh, on dit, euh, moi je choisis de vivre ma vie d'abord, je me choisis d'abord en tant que personne et je m'engagerai comme citoyenne ailleurs où j'aiderai mon pays mais de loin. Alors quand une crise comme, euh, comme celle qui a été, été c'est pas seulement hier, hein, hier c'est le drame de plus, mais vous savez que le Liban est plongé dans une crise depuis, euh, la politique depuis le mois d'octobre. J'y étais d'ailleurs, j'étais en mission au Liban au mois d'octobre et nous avons quitté de toute urgence parce que les événements euh, ont, ont éclaté. Alors quand, quand une crise éclate, euh, surtout quand on a laissé de la famille là-bas, euh, soit cette culpabilité est tellement grande, tellement insupportable qu'il y a des gens qui en immigrant décident de rompre les liens. Ils disent « Bon, moi, je suis plus là-bas, ça sert plus à rien, ma vie est ici maintenant et je vais m'engager ici et je vais me rendre utile ici. » Il y a des gens qui font ce choix-là. Euh, pas par égoïsme, mais parce que euh, la culpabilité est trop insupportable. Soit, et c'est la, la majorité des gens, on se trouve des dérivatifs. On va par exemple militer en faveur du droit d'asile, contre les discriminations. Euh, C'est pas pour rien que beaucoup de personnes issues de la discrimination se retrouvent parmi se retrouvent parmi les militants euh, pour euh, l'ouverture des frontières. C'est pas parce que ces gens-là sont restés communautaristes et qu'ils veulent pas euh, euh, s'intéresser aux questions euh, citoyennes plus larges, euh, des, autres autres que des questions d'immigration c'est parce que pour elle, c'est un dérivatif. Déri 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 « Je suis partie, je vous ai quitté, je vous ai abandonné, mais là-bas, je continue quand même à militer et à, à penser à vous. Euh, je ne suis plus chez vous, mais je suis encore avec vous. » C'est ça que ça veut dire. Mm. Et euh, beaucoup d'immigrants vous le diront, ce sentiment de culpabilité-là, euh, qui parfois vous accompagne tout le temps, euh, euh, quand un membre de votre famille est malade, quand le pays va mal... Euh, et euh, je sais que vous êtes euh, en couple avec une personne issue de l'immigration, je ne je, je, je veux pas être indiscrète, mais je pense que c'est... plus un secret, euh, effectivement. <rire> c'est ça. Alors, euh, ils vous le diront, euh, quand on est malade, on ne parle pas de nos maladies, euh, parce qu'on ne peut pas les inquiéter. Et parce qu'on se dit, ben, euh, je, je suis lié par un devoir de, de co-présence. Euh, je dois être là avec eux pour le meilleur et pour le pire. Et comme je ne suis pas là pour le meilleur ou que je vis mon meilleur loin d'eux, eh bien, je ne les embarrasserai pas avec mon pire euh, quand le pire se produit. Alors, et, et c'est finalement, ça, ça finit par devenir cocasse parce que ça va dans les deux sens. Nos familles ne nous disent pas toujours quand il leur arrive quelque chose de mauvais et on ne leur dit pas toujours. Alors, ça devient un peu ridicule parce que tout va très bien. On se parle et tout va très bien dans le meilleur des mondes. Euh même l'annonce des maladies graves ou des morts, parfois on les diffère parce que ce c'est pas le bon moment pour les donner. Donc, l'éloignement dramatise et on essaie de déculpabiliser comme on peut. Par exemple, en disant on rapporte des devises. Euh, au pays donc euh, on n'a pas complètement abandonné la partie et euh, on l'a vu hier euh, on le voit euh, on le voit quand euh, on l'a vu aussi avec la situation en Haïti euh, il y a dix ans euh, le séisme euh, une situation comme celle-là ravive la culpabilité mais donne aussi la possibilité de dire vous voyez on est parti mais vous voyez là on est utile parce que de là où on est on peut mobiliser les gens pour vous aider
1: et, et c'est intéressant, Rachida, ce que vous dites parce que euh, on a tendance à l'oublier. Puis euh, je suis contente que vous ayez euh, fait fait la parenthèse que ça n'enlève rien au, au malheur euh, de, de ce que vivent les Libanais, tout ça. Et euh, euh, on veut pas du tout confisquer leur malheur, mais en même temps, il y a une réalité euh, pour les gens qui sont ici. Ce sentiment d'impuissance dont vous faites euh, 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 auquel vous faites référence euh, est important aussi parce que bon, plusieurs euh, chacun a choisi euh, le Québec ou le Canada peu importe pour quelle raison mais ce sentiment d'impuissance ce sentiment de culpabilité là il est fort hors hors d'un hors d'un drame pardon j'ai de la difficulté à le dire euh, hors contexte d'un drame, mais quand en plus il y a un drame comme hier, ça doit exploser, là, sans faire de, de mauvais jeu de mots, de dire, ben là, moi, je, je, je suis bien ici, comment, comment je peux aider? Euh, Est-ce que c'est financièrement? Est-ce que c'est en militant? Euh, ça doit être majeur, le sentiment d'impuissance quand les drames sont aussi graves que celui d'hier. Ah oui et puis aussi en disant je ne veux pas refermer
0: la porte derrière moi donc c'est sûr qu'on a envie on a envie que tous les Libanais qui vont mal viennent ici pas seulement les personnes privilégiées et nantis qui ont des passeports et de l'argent on veut aussi que des gens qui n'ont rien qui n'ont et surtout des gens qui n'ont rien puissent aussi se voir les, euh, ouvrir les frontières c'est aussi une façon de d'être de, 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 là pour eux de dire nous on ne vous a pas oublié on, on sait ce qui se passe dans nos pays d'origine et on sait que parfois quand le malheur frappe encore une fois, ce sont les plus nantis qui s'en sortent plus facilement. Il euh, et, 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 y a un autre, il y a la culpabilité, mais il y a autre chose, Madame Saint-Hilaire, et, et ça, c'est parfois ça, parfois, ça provoque des tensions ou des malentendus avec nos concitoyens natifs. Euh, c'est euh, la conception qu'on peut avoir de la résilience. Euh, vous savez, euh, aujourd'hui, la résilience, c'est un mot qu'on utilise parfois à tort et à travers, euh, parfois même de manière indécente, pour tout et pour rien. Et c'est sûr que quand on, on, on a on a euh, constamment sous les yeux euh, euh, des gens de nos familles, de nos amis euh, qui, qui, qui vivent ailleurs et qu'on a ça sous les yeux euh, à, euh, en situation de crise comme celle-là ou même dans la vie de tous les jours, on n'a pas la même conception de la résilience. Euh, regardez ce qui arrive aux Libanais, ça fait 45 ans. Ils n'ont pas eu beaucoup de répit depuis euh, la guerre civile en 1975. Euh, euh, oh, 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 oh. Et on entend, euh, Et la, dans ce cas-là, la résilience, c'est une résilience quand même qui force l'admiration. Et comme depuis quelque temps, on a tendance ici, sans rien enlever aux souffrances des gens, là, je pense que une souffrance est une souffrance, mais je pense que c'est pas indécent de dire que euh, toutes les difficultés de la vie et toutes les situations d'adversité auxquelles on fait face euh, et qu'on peut traverser dans notre existence ne tombent pas dans la catégorie de la résilience. Euh, il faut redonner au mot sa véritable signification. Et ça aussi, c'est un devoir qu'on a envers des personnes qui vivent dans, un, dans des pays euh, oubliés, qui souffrent. C'est de ne pas leur confisquer aussi, euh, euh, de ne pas galvauder le terme « résiliation mmh. ». Euh, et, et parfois, quand on le dit à notre entourage, euh, ils, ils ont l'impression qu'on leur dit « ben oui, euh, euh, on, on, on distribue des certificats de, de, de résilience, la bonne et la mauvaise ». Ce n'est pas ça du tout on, on, on dit juste, euh, euh, je sais pas, moi regardez par exemple le Covid actuellement. Il euh, euh, y a des gens qui souffrent, il y a, y, a, y a des situations épouvantables ici à Montréal. Mais quand on, 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 on compare à ailleurs, ben, ailleurs ils n'ont même pas l'aide gouvernementale. Et quand on dit euh, une famille de cinq enfants enfermée dans un quatre et demi à Montréal sans, sans climatisation, c'est affreux, c'est horrible. On ne devrait pas avoir ça dans un pays riche. Mais on sait que dans certains pays, c'est à 12, 13 ou 14 qui sont enfermés dans un quatrième mm -hmm. euh, Je ne sais pas si vous comprenez. C'est vraiment mm -hmm. important. On n'est pas en train d'établir une hiérarchie, mais on est quand même en train de redonner au terme résilience sa véritable signification mm -hmm. quand on dit ça. Mm -hmm. euh, une, 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 une drague lourde, ou ouais, une, une blague de mauvais goût dans un bar, c'est inacceptable. C'est une agression sexuelle. Mais ce n'est pas un viol de guerre. C'est juste ça que ces personnes la disent quand elles vous disent attention à l'usage euh, peut-être frivole du mot résilience. Et quand on... Euh, vous savez, euh, le, le, le dramaturge Ouachdi Mouawad l'a dit il y a quelques années. Et il s fait attaquer par des chroniqueurs qui lui ont dit, oh, il nous fait la morale, il n'arrête pas de nous dire que nous, on ne sait pas ce que c'est que la souffrance, on ne sait pas ce que c'est que les drames. Mais pas du tout. Ouachdi Mouawad est un enfant de la guerre et au moment où il a dit ça, euh, ça, ça se passait très mal au Liban et il ne faisait que qu'exercer ce devoir moral euh, envers ces, ces citoyens d'origine, de nous rappeler à nous, euh, dans notre confort relatif, parce que tout le monde n'est pas confortable, on en a tous autour de nous des gens qui souffrent ici, de pauvreté, de misère, de problèmes de santé mentale, mais il a juste voulu nous dire, euh, coucou, n'oubliez pas qu'il y a des gens dont c'est le quotidien et en majorité. Euh, donc, il y a ça aussi. Euh, et et, et, et c'est important. Donc, la résilience, la culpabilité. Mais, je pense que... Je, parce que je voudrais quand même finir aussi sur une note positive, mais aussi sur une note honnête. Hein. Ce qui est fascinant, euh, quand une situation comme celle-là se produit... Vous savez, on parle beaucoup de racisme en ce moment, au Québec. On parle beaucoup de, de, de discrimination. Mais... Le Québec, les Québécois sont à leur meilleur dans des situations comme celle-là. Hier, il fallait circuler sur les réseaux sociaux pour voir à quel point la l'empathie la, euh, dominait, l'empathie, la solidarité. Les gens disaient où est-ce qu'on peut donner, à qui on peut s'adresser. Bien sûr, il y, a des, il y a des remarques abjectes, mais... On a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas si vous avez circulé hier sur les réseaux sociaux, mais beaucoup de gens, exactement comme en Haïti euh, au moment du séisme, euh, beaucoup de gens euh, euh, offraient, euh, offraient leur aide. Et, et ça, ça fait chaud au cœur parce que c'est aussi ça, le Québec. Ce sont d'abord des gens qui ont connu les arts de la misère et de la grande noirceur. Et quand ils ont, euh, face à eux, une, une, une situation horrible, eh ben, ça ravive aussi leur propre souffrance passée et ils sont dans une, euh, dans une, plus dans la posture de la main tendue que le dos tourné. Nonobstant toutes les, euh, toutes les, tous les cas de personnes qui veulent qu'on ferme les frontières. Je pense que c'est important de se le rappeler, ça aussi.
1: Vous avez tout à fait raison, et je reconnais bien la psychologue qui fait une conclusion sur une note positive, mais vous avez tout à fait raison. Hier, on a vu du beau chez les Québécois pendant que nos cousins, nos amis libanais vivaient une situation absolument tragique. Merci infiniment encore une fois, Rachida, de nous avoir parlé ce matin.
0: Merci à vous, puis une pensée vraiment très chaleureuse à tous nos amis libanais, puis on
1: est là. On est là, on va faire ce qu'on peut, mais on est là. Tout à fait, je jouais ma voix à la vôtre. Merci beaucoup, Rachida 12 Merci à vous.